0: Fazer tanto
1: né? streaming agora que a gente vai trabalhar pra pagar isso,
0: hein? Não sei como. Desesperador. <risos> e o pior é que quanto mais a gente tem, mais a gente quer ter, não é verdade? Tipo, ai... Aí... É. Tem, acontece ali aquele show, aquele programa específico que você vai ver é justamente no streaming que você não tem. Você não tem, tempo. né? É. Você tem o Netflix,
2: aí você quer o Disney+, Plus aí você quer o, o Prime Video. Eu sou a, a, a hackeadora aí da, das senhas, porque meu cunhado tem todas.
0: Aí ele sai me passando. Entendeu Gente, vocês viram que teve uma atriz que naquele Rede BBB é,
2: e a Marcela...
0: É play com senha emprestada ela comentou a Marcela, Bico, a ex-participante do Big Brother do ano passado. Gente, quem nunca, né? Postou senha. Vamos, vamos combinar, né? Você, ouvinte deste podcast, conta pra gente lá nos comentários. Você já consumiu um programa em uma plataforma de streaming com senha emprestada? Oi, gente! Está começando o episódio 22 do podcast Papo de Mídias. Eu sou Érica Erika Zusa, jornalista e host deste bate-papo sobre os bastidores midiáticos. Sempre com um olhar baseado nos nossos três eixos temáticos. Cultura digital, educação midiática e tendências sociais e tecnológicas. Hoje vamos falar aqui sobre o fenômeno do binge-watching. Esta prática de maratonar conteúdos audiovisuais por horas consecutivas. Este hábito de assistir múltiplos episódios de um programa de TV, filmes e séries em plataformas de streaming. E sobre os impactos disso não somente no mercado da comunicação, mas também no nosso cotidiano, na nossa vida. Vamos também conhecer um projeto de audiovisual que está acontecendo no bairro das Rocas, em Natal, chamado Rocas Flix. E, para contar isso para gente, eu estou aqui com o Felipe Câmara, ele que é professor de multimídia do IFRN e coordenador do projeto Rocas Flix. Seja bem-vindo, Felipe.
3: Olá, Érica.
1: Muito obrigado pelo convite. Prazer enorme estar aqui com você e com a equipe Papo de Mídias para a gente discutir sobre esse assunto, que é o binge-watching que pouca gente sabe o que é, mas todo mundo acaba fazendo. E também compartilhar com você e seus ouvintes um pouco sobre o projeto Rocas Flix, o que, é que a gente tem feito ali no campo Cidade Alta do IFRN, ali no bairro das Rocas.
0: Muito bom, muito obrigada desde já, você e toda a equipe, e assim, é, é legal porque hoje vai ser meio que uma continuação do que nós conversamos naquele dia na live, né, pra quem não sabe, o Felipe me convidou pra uma live no canal dele, no Instagram, inclusive essa live ainda está disponível lá, então quem quiser, depois do podcast pode estar é, ouvindo e vendo a gente lá, conversando sobre esse assunto. E, em 2019, eu estive num projeto do IFRN é, para falar sobre redes sociais, para contar um pouco da história da Papo de Mídias. Então, é uma parceria já de longa data. Muito obrigada, Fê, pela sua participação desde já. Bom, e no episódio de hoje, a gente também recebe aqui a Michelle Pessoa, jornalista, e o Vitor França, que estuda no IMD. Sejam bem-vindos, eles que estarão hoje representando os nossos ouvintes.
2: Olá, pessoal. Prazer estar aqui com vocês, participando de mais um episódio do Papo de Mídias.
3: Olá, pessoal. É um prazer também estar aqui participando desse momento. Obrigado, Érica.
0: O Vítor, inclusive, que é morador das rocas, né, Vitor? Então, tem tudo a ver a sua presença aqui também. Muito obrigada. Bom, para a gente, então, começar, startar aqui o nosso papo, Felipe, conta para a gente quais são as características principais deste fenômeno, do watching, que no português né, tem muito a ver com aquela coisa da devoção, de você né, assistir muitos episódios é, consecutivos. Então, eu queria que você começasse é, contando para a gente um pouco desta, das características deste fenômeno.
4: Ok, Erika.
1: É, o watching ele vem ali do inglês, se a gente for fazer uma tradução literal, seria assistir com devoção. Então você ficar aficionado por alguma coisa que você está acompanhando ao ponto de não conseguir largar dela, não conseguir se livrar dela. Assim, a gente sabe que as produções mais recentes, até a estrutura dos streamings, principalmente a da Netflix, que é a líder de, do segmento hoje em dia, já favorece esse tipo de hábito nos espectadores. Então, quando você começa a ver um episódio, por exemplo, de uma série, ele já pergunta ali se você quer pular a abertura, por vezes ele já pula a abertura automaticamente. Quando você termina um episódio e aí ele já pergunta se você quer pular os créditos e passar para o outro episódio ou assistir aqueles créditos até o final, que numa série da Marvel, por exemplo, acaba sendo essencial ali, porque tem as, as surpresas nas né, cenas pós-créditos. Mas a Netflix ela faz isso justamente para reter ah, o espectador ali na plataforma. É, e já, a gente acaba estendendo um pouco para essa questão das redes sociais tem até um documentário da própria Netflix que fala sobre isso, né, que é o Dilema das Redes que assim, num serviço gratuito, digital, a gente paga com os nossos dados então é muito interessante para essas empresas, essas grandes corporações como Facebook, Netflix, dentre outras que a gente esteja ali preso na plataforma deles claro, a Netflix ainda não tem anúncio, a monetização dela vem das assinaturas e ela tem é, é, testado aí maneiras até de cortar aí o acesso compartilhado, como a gente estava discutindo ali no começo da troca de senhas, compartilhamento de senhas, justamente para aumentar esse ganho, né? Sim. E aí, é, e aí pronto, ela já tem uma estrutura que favorece esse tipo de hábito, né? De manter a gente preso e assistir uma série em sequência e quando acaba uma série ela já joga ali uma sugestão de filme. Né? Quando a gente cria conta na Netflix, a gente preenche um, um cadastro ali, um perfil de tipo de produção que a gente gosta de ver. Né? Terror, ação, aventura, ficção científica. Então, cria-se uma bolha que a, permite que o sistema jogue sugestões para a gente de conteúdos dele, do acervo, para nós. Né? Seja quando a gente está ali terminando de ver um, um vídeo, ou seja quando acessa ali para pesquisar, eu quero ver alguma coisa, não sei, ele já joga ali separado de acordo com o perfil que a gente cadastrou. Só que esse hábito de assistir em maratona não é tão recente assim, né? Para a galera que já nasceu e messa nesse contexto do, do streaming é uma coisa completamente normal. Mas para a gente que a gente pegou em uma fase ali da da TV aberta, da TV paga, onde as séries americanas elas tinham episódios é, compartilhados, é, expostos semanalmente é, a gente tinha que assistir, ele era condicionado a assistir toda semana aquele episódio.
0: Tinha que agendar assim, se você não tivesse diante da TV, naquele dia naquele horário, você ia perder o episódio.
1: Pois é, e é um contexto que a gente vivia condicionado à, à televisão não é? Porque assim tipo, ah, tô aqui ocupado com meu, meu estudo, meu trabalho, mas olha daqui a pouco vai começar a série que eu gosto de ver se eu perder na TV aberta a gente não tinha como rever, né? Só se não vale a pena ver novo. Mas na TV paga, eles ainda tinham o um hábito, ainda tem hoje em dia, na né? HBO faz isso, é, de é, exibir o último episódio antes do episódio inédito da semana. E quando é episódio final de temporada, eles fazem a maratona, né? Nos episódios de toda a temporada e encerra a maratona com o episódio inédito, que é o fechamento ali daquela, daquela parte da saga. Uhum. E, mas assim, embora a gente fosse condicionado pela TV Aberta o Paga a assistir esses episódios semanalmente, que é o que alguns operadores de streaming Vem fazendo recentemente. É, quando saíam os boxes de DVD né, que a gente comprava, é, o pessoal maratonava e chamava os amigos né, de se reunir em casa. Não sei se você já chegou a fazer se reunir com a galera em casa. Vamos assistir o DVD 1, DVD2, DVD 3, DVD 3. Os
0: Anéis, <risos> Matrix.
1: Ah, sim. Chegamos aí no filme, que é coisa muito importante. Eu, olha, tive amigos que maratonavam ali nove horas de seus dos E maratona de Star Wars, hein, minha gente? Que são, nem sei quantos filmes agora são nove, né?
0: Nossa, gente, loucura. Mas eu já maratonei Star Wars. E, assim, amanheci... De amanhecer o dia, assim, sabe? Felipe, você é, fez um, um panorama aí, né? Muito, muito bacana em relação a a forma como esses, esses programas são apresentados para a gente. E, assim, é muito curioso porque a gente vem de um momento em que esses programas, eles eram lançados episódios a episódios, né, em televisão de massa, a gente tinha que se programar para conseguir assistir. Depois, e já há poucos anos, essas plataformas, elas chegam com essa possibilidade, né, de você poder lançar os conteúdos de uma vez só que, por um lado, é interessante para gente enquanto usuário, né? a gente fica curioso ali, a gente é envolvido pela narrativa e quer assistir um episódio atrás do outro para entender, mas, ao mesmo tempo, isso também gera uma certa ansiedade, né? para os fãs principalmente. Se é, a Marvel, por exemplo, lança uma série você não assistiu na, no primeiro final de semana, na segunda feira é capaz de você tomar um spoiler porque todos os seus amigos que são fãs da Marvel já assistiram a série inteira então tem, tem esse lado porém é, nesses últimos anos a gente vê um movimento contrário nesse sentido, né, assim, das plataformas streaming, também voltando com essa estratégia de lançar episódio por episódio então, qual a sua avaliação e a sua opinião sobre esta mudança do ponto de vista do mercado mesmo, da comunicação
1: é, tem duas uh, justificativas para isso, né? o que alguns produtores defendem, né, argumentam, é que eles querem que as pessoas tenham mais tempo para digerir o conteúdo que foi exposto ali naquele episódio, em cada episódio do que, é, ao longo de uma semana, ali entre a comunidade que acompanha aquele Quando a gente acompanha uma novela, uma série, até um, um desenho animado, um cartoon, um anime, é, a gente começa a fazer parte de uma comunidade. E a gente começa, nessa comunidade, a gente vai discutir sobre o que é que tem acontecido naquilo ali, começa a fazer teorias, começa a especular coisas, surgem até as fanfics aí, né, que, que acabam evoluindo e ganhando outras mídias. E aí é o seguinte, quando havia aquela cultura das séries realmente serem liberadas semanalmente, é, foi uma época em que os, os fóruns de série, eles tiveram uma profusão muito grande nos fóruns da internet. Então a galera debatia, trocava informações, é, flagrantes de sete que é, é, externava alguma coisa ali. É um flagrante que dizia, ó, oh, vai acontecer isso no próximo episódio, e tal. E com as maratonas isso acabou não acontecendo mais. O que é que acontece justamente sem essa questão da ansiedade que você mencionou, né? Que estreia hoje uma temporada completa de uma série na sexta-feira, naqueles né, dia que eles, eles geralmente tem feito isso para pegar o final de semana. E aí a pessoa tem três dias para assistir. Quando chega na segunda-feira ali, no colégio, na faculdade, no trabalho, a galera já está conversando sobre aquilo. E aí não raro você toma um spoiler. Você tem que se desligar da, das redes sociais, você tem que fugir da conversa, ou então se vê obrigado a se antecipar, assistir o quanto você puder, aquele conteúdo daquela temporada que foi lançada toda de uma vez, para não ficar sobrando no, nos assuntos e nem acabar recebendo informação que não quer.
0: Nos cinemas a gente viu muito isso acontecer, sobretudo antes da, da pandemia, com as pré-estreias, né? Isso. Tem ali a sessão de meia-noite da pré-estreia e aí o fã raiz, ele vai para a pré-estreia, né? Ele não deixa para ir no primeiro dia de lançamento, porque o primeiro dia de lançamento é para o restante, né? Para quem é fã, tá lá de meia-noite.
1: Exatamente. E agora essa galera que, que vai para pré-estreia, que é fã mesmo dificilmente sai é, externando spoiler para fora, para além da, da comunidade. Né? As coisas, quando a, chegam a esse ponto, é porque já está atingindo um público maior, um público de máximo. É, e aí, na estratégia da Disney, que ela tem adotado com, com esses lançamentos das séries agora, Vision e Falcão e Soldado Invernal, e daqui a pouco vem Loki, e vem uma série animada também, é, a gente tem dois caminhos aí. primeiro é ganhar tempo. Né? Porque como está tudo compartilhado ali, Está tudo sincronizado, é tudo bem planejado, tudo bem traçado. É um conteúdo transmídia que interage ali, série de TV com, com cinema. Então, quanto mais eu demoro a finalizar uma temporada, mais tempo eu ganho para jogar uma produção no cinema. Claro que com a pandemia, o fechamento dos cinemas, o cronograma da Disney, da Marvel desandou a é em parte. Né? Mas, ainda assim, tem esse ganho de tempo. E outra coisa, quando a gente fala especificamente dessa primeira série de, do Universo Marvel que eles vão falar agora, tem muita informação em cada episódio, muita informação. Então é muito, muito easter egg, muito detalhe, muita coisa que a gente tem que parar para digerir, para buscar referência, para puxar pela memória. Eita, será que isso daqui é daquele filme? Aí lá vai a gente consultar, procurar no catálogo todinho onde é que foi que aquilo aconteceu. E uma série muito interessante nesse quesito, que eu acompanhava semanalmente, na época era no AXM, era Lost. Lost era uma série que envolvia muitas discussões sobre muitas coisas, desde de filosofia, religião, até quase Matrix, né? Então, quando você vê Matrix, você vê ali cenas de ação que foram inspiradas até em animes. Né? Tipo, Ghost in the Shell Tá ali em Matrix é, aquela galera, galera que sobe pela parede, gira no ar e tal, e pronto, Ghost in the Shell essa questão de você estar tá lutando, e vai leva um o é arremessado contra a parede, racha a parede, isso é anime, sabe? E, e tem muita coisa de, de filmes antigos também que está referenciada ali. E essas séries que, que são do conteúdo transmídia, elas estão sim referenciando o conteúdo que está é, em outras plataformas. Claro, o conteúdo quando ele é transmídia ele não, ele não deve obrigar ali o, o consumidor que está naquela plataforma a ter que assistir e ter que consumir, na verdade, é, a outra parte daquele universo em outra mídia. Ele tem A, a história ela tem que se fazer entender ali onde ela está sendo contada, sem obrigar a pessoa a ir para outra plataforma. Então, Stranger Things, por exemplo. Stranger Things aborda, acho que na terceira temporada, ela fala da mãe da Eleven, acho que é na segunda ou na terceira não sei. Mostra ali um pouco da origem da mãe da Eleven. Só que isso só é abordado a fundo no livro que existe sobre a mãe dela, o experimento que foi feito com ela, as origem, o que aconteceu. E aí, quem realmente, quem é fã da, da, da saga e quer se apropriar dessa história da Eleven para saber mais sobre aquilo para discutir mais entre a comunidade de fãs, vai atrás de ler o livro. Quem não está interessado, eu quero só consumir a série se dá satisfeito com a informação que a série fornece, então não é, não é para deixar isso. É, ao,
0: ao mesmo tempo não prejudica né, a história que está sendo apresentada ali
1: exatamente, Star Wars faz muito isso, sabe é, pois é Mandalorian, Mandalorian trouxe aí nos últimos episódios da segunda temporada uma personagem que era da série animada não dá spoiler, ó que...
0: oh, gente, eu falei com ah. você, você podia... <risos> por favor não dê spoiler porque eu não assisti ainda Mandalorian <risos>
1: Chega, segurei o nome aqui, não vou mais falar quem é, mas traz ali um o personagem. Ah, porque vai que temos aqui alguns ouvintes
0: <risos> também, não é mesmo? Que ainda não o Mandalorian e
3: tal.
1: <risos> mas justamente é isso aí. Eles, eles, e, e quem não acompanhou a série animada, que inclusive até já ganhou um filme, é, tipo, a maneira como ela foi trazida para a série do Mandalorian, que vai ter até uma série só dela também, é assim... Atende, sabe? Além daquela plataforma de séries, atende. Então eu não tenho. para saber sobre aquela personagem tem que ir a fundo, tem que assistir tudo, porque senão ninguém vive mais. Né?
0: <risos> Demais, gente. Você falando naquela hora do Lost, é, me veio em mente na hora o livro do Harry Jenkins, né? O Cultura da Convergência que é uma obra, assim, um best-seller, né, que traz para a gente esse conceito da transmídia. E eu acho que, nos dias de hoje, cada vez mais essas empresas, elas realmente, elas, elas buscam não só lançar as histórias, os produtos, mas elas lançam esses produtos somados a uma série de estratégias de comunicação transmediática para envolver ainda mais né, essas pessoas, é, é impossível realmente você só assistir a série. Eu terminei recentemente o WandaVision, eu não quero terminar, eu quero continuar envolvida com a série. E aí eu me envolvo de várias formas Eu vou buscar os gifs Eu vou buscar o perfil oficial da série Para entender quando é que vem a segunda temporada Eu vou buscar ler os artigos As informações que tem na mídia espontânea Eu acho que o binge watching Ele vem muito também desse processo né, Fê? De você meio que se cercar das histórias Não só no processo de assistir em si Mas de conviver com aquilo ali E trazer um pouco daquilo ali Para o seu universo né, assim para sua fantasia o seu sentimento e muitas vezes ainda mais agora em tempos de pandemia é, deixar de lado é, problemas do cotidiano né assim esquecer um pouco disso e se envolver com essas histórias acaba sendo também uma forma é, de, de deixar né de esquecer um pouco os problemas o que, que você acha disso
1: exatamente é até pela questão da da identificação ali é quando a gente acompanha uma série que tem uma duração maior do que um filme, a gente se identifica ali com os personagens, principalmente quando eles são trabalhados adequadamente. E aí a gente gera toda uma empatia, a gente se sente ali naquela série por que, que eu faria se eu tivesse no lugar dessa pessoa? Eu, eu ajudaria ela? Eu reagiria dessa forma e tal? Tanto que às vezes, quando as coisas saem diferentes do que a gente espera, acaba frustrando a, a comunidade de, de fãs, né? Mas o, o principal efeito justamente de você maratonar um, um conteúdo que você se identifica muito é que quando ele acaba, você fica meio para baixo, né? E isso é, é constatado por pesquisa, sabe? Tem tem uns umas características que são positivas dentro do, do Binguash, por exemplo. É, encoraja ali o, o senso de comunidade, né? Porque você tem um grupo de pessoas que acompanham aquele conteúdo, estimula a troca de, de informações acerca daquele assunto alivia o estresse também, provoca, provoca um alívio do estresse, tipo, ah, vou me desligar aqui do meu mundo agora, que foi uma coisa que aconteceu e tem acontecido, né, porque a gente ainda está de castigo em casa, não todo mundo, mas a boa parte da população ainda está preso por conta da pandemia, então a válvula de escape é justamente os serviços aí de, de streaming que, querendo ou não, foi o que salvou é, a indústria do entretenimento ao longo do ano passado, né? cinemas fechados, teatros fechados então aí uhum. as empresas compraram, essas empresas de streaming, Amazon, Netflix e tudo mais, Starsky também, uhum. compraram filmes de, de estúdios de Hollywood para poder é, exibir diretamente Não, através eu... da internet, hein?
0: É, e assim, trazendo essa discussão para o nosso mercado, né, eu acredito que a própria fase das lives, o crescimento do consumo de lives, né, e lives, assim, de longas horas, né, lives de três horas, lives de quatro horas e as pessoas ali envolvidas, é, no ano passado a gente teve até um momento que hoje nos estudos já estão sendo chamados de era das lives, é, houve uma era, uma micro era ali de alguns meses, no, no primeiro semestre de 2020, em que é, ocorreu uma explosão de consumo das lives e a gente viu isso acontecer não só no mercado audiovisual brasileiro, né, com artistas nacionais fazendo suas lives é, divulgando é, programações extensas né, de lives, como também no mercado local né? a gente viu muitos artistas potiguares e ainda está tendo é, artistas portugueses, pessoal do teatro também, fazendo um trabalho fantástico, é, com transmissões que não, não são transmissões missões de é, 60 minutos, né? Não é uma live de Instagram, são produções bem trabalhadas, bem profissionais e que levam muito mais tempo.
1: Bom, dentro dos conteúdos na, nas mesmas mídias, o que tem sido feito também é você trabalhar muito crossover, né? Então você tem ali crossover de série, você tem crossover de filme e você vai criando universos, universos expandidos, é, tanto no cinema quanto na, no streaming, na TV e tal. É, falando de lançamento recente, que a gente vai ter agora aqui no Brasil, o Godzilla, Kong versus Godzilla, que é justamente um, um, um filme oriundo de um crossover, ali de três filmes, que lá fora, eu não sei se vai ser lançado aqui no Brasil, que é uma coisa que é comum, principalmente com filmes de, de histórias em quadrinhos. Eles lançam uma, uma prequel, né, um prelúdio em quadrinhos, em histórias em quadrinhos para a pessoa consumir, quem tem interesse né, quem é do fandom mesmo é, quem quer saber mais detalhes sobre a história compra aquela história em quadrinhos antes de assistir o filme, lê a história e quando vai assistir o filme no cinema já tá com defeito, isso aqui eu tô sabendo aquela cara ali que não leu, não, não tá sabendo nada e, e Kong vs Godzilla tem isso também, tem uma história em quadrinhos só sobre o King Kong tem uma história em quadrinhos só sobre o Godzilla contando os eventos que se passaram ali entre os últimos filmes deles e esse que vai estrear hoje.
0: Já para gerar curiosidade nas pessoas, né? Porque é aquela história também. A gente fala aqui, eu falo aqui que não gosto de spoiler, gente, mas assim, eu tenho plena consciência que muitas pessoas amam e ficam super curiosas com spoilers. E, inclusive, você divulgar conteúdos... É, antes de fazer o lançamento oficial, é uma estratégia muito boa de marketing, né, a gente tá vendo isso acontecer agora com o lançamento da nova música da Anitta, assim, é impossível você não se envolver, sabe, ela já está há semanas postando fotos especiais, com legendas especiais, homenageando é, brasileiros, homenageando cariocas, e aí passou a divulgar fotos oficiais do clipe, aí transformou isso num meme, então tá circulando, assim, é enlouquecedor, sabe, acompanhar ah, e gera realmente muita curiosidade Quem não quer ver o clipe novo da Anitta? Você pode até não gostar da Anitta Você pode achar o oh, ó, não escutar nada da Anitta Mas você vai ficar curioso de saber o que essa mulher está fazendo E fazendo um lançamento mundial, né?
1: É, exato, e já entrando aí no ramo da música Hoje em dia é, é praticamente impossível você pensar o um lançamento da música Sem que ele esteja acompanhado de um videoclipe que é basicamente o trabalho que a gente está fazendo nesse projeto de extensão do, do Rock and Slicks, do IFRN, que inclusive um dos artistas que, que foram, uma das bandas que foram contempladas com o edital, vai lançar a música junto com o videoclipe. Então você acaba tendo, é o mesmo conteúdo, então seria, não transmite seria cross-mídia, mas se assim, você tem uma, um, um conteúdo multiplataforma, que você está consumindo, está livre ali para você consumir, Seja só o áudio no, no Deezer, no Spotify, na Vida ou um vídeo mesmo ali no, no YouTube.
0: Uhum, perfeito, perfeito. Daqui a pouco a gente vai até falar mais, viu, Felipe, sobre o Rockasflix. Flix. Eu queria, então, agora passar para as perguntas dos ouvintes, né? E Vitor, Michele, cadê vocês? Apareçam, querem comentar alguma coisa, querem fazer perguntas?
2: Levando para o lado do consumo. Hoje a gente tem a narrativa transmite e o crossover, né? E a gente está vendo que cada vez mais as pessoas estão é, utilizando não só o audiovisual, mas também ele, né? enquanto consumo, para uma forma de relaxar, desopilar ou sair daquele meu lugar da, 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 da diária da rotina, né, do estresse né? você vê que isso pode é, adoecer um pouco né, o indivíduo com tantas maratonas né? Porque eu fui pesquisar um pouco o assunto e eu descobri amigas que fazem 10 horas né, por dia de maratona né? uma que faz 5 horas né, que tem crianças pequenas então quando consegue fugir corre para os seriados, né, para os filmes, e usa isso como aquela válvula né, que a gente tanto precisa.
1: Bom, já existe pesquisas é, acerca desse assunto, né, desse hábito, só que os, os resultados delas são voltados mais para a galera que é hardcore, sabe que maratona mesmo é aficionada. Por quê? Quais seriam os efeitos de longo, médio e longo prazo para um pessoal que acompanha muito, faz muito maratona de séries? Aí tem obesidade, é, pressão alta, é, hipertensão, glicose alta, colesterol alto, porque acaba se tornando uma pessoa sedentária, sabe? Então, ele está muito preso dentro de casa. Isso prejudica até as relações interpessoais, familiares e no trabalho e nas outras atividades que, porventura, a pessoa venha ter. E, dependendo aí do tipo de conteúdo que ela assiste, pode provocar até uma alienação acerca da realidade, né? Então, ela acaba se tornando ali condicionada a uma visão do tipo de conteúdo que ela está consumindo, que pode ser, e ela pode fazer uma distorção ali na mente dela em relação ao que ela tem, de fato, ali na vida, no cotidiano dela.
0: E, muitas vezes, né, é difícil a pessoa perceber que está passando por isso. Né, Michelle, assim, às vezes você precisa ter uma atenção especial, sei lá, alguém da família, você percebe que essa pessoa está completamente isolada socialmente, né, você convida para fazer um, um call aqui com a família, nunca quer participar... Né, você é, percebe que aquela pessoa não tem outro assunto, só fala daquele assunto, é, pode ser indícios. Né? Então, eu acho que cabe muito também, né, Felipe, da gente é, observar o outro, né? às vezes até amigos mesmo, assim, é, porque é, realmente são situações que assim, o bandwatching, quando ele é extremamente exagerado, ele pode gerar muitas doenças, o Felipe citou exemplos aí também é, e muitas vezes essas doenças elas começam com uma simples fadiga, né? um simples cansaço e começa com a falta de uma qualidade de sono, você não consegue dormir direito né? por vários e vários dias. Então, eu acho que é interessante tanto para a gente se observar, porque a gente se envolve mesmo né? com essas histórias, ainda mais agora em pandemia, mas também observar os nossos amigos, observar os nossos colegas. Tem uma pesquisa, enquanto o Felipe estava comentando até, estava checando aqui, uma pesquisa divulgada pela BBC no ano passado constatou que 80% das pessoas que praticam bandwatching, elas sacrificam o sono. Elas, elas usam exatamente o período da noite para maratonar. Né? E é muitas dessas pessoas, elas têm vergonha de reconhecer que praticam maratonas. Elas se sentem improdutivas ou achando que estão ali perdendo tempo. Mas, por outro lado, é muito engraçado, né? Essa mesma pesquisa mostrou que pelo menos um quarto das pessoas já mentiram sobre ter visto uma série. Numa roda de amigos, sabe? Você está lá conversando, uma pessoa comenta de uma série, aí você, para se sentir pertencente ali, você fala que assistiu. De repente, você assistiu assim... 15 minutos do primeiro episódio. Você não sabe nada. Então conhece a série para se manter ali no grupo. E é muito curioso. Uma vez eu, eu usei esse dado em uma, em uma aula na pós-graduação, né? E muita gente se reconheceu. Muita gente disse: Nossa, professora, eu já fiz isso. Assim, sem qualquer intenção, né? De ser, de ser algo ruim, mas faz você refletir, né? Individualmente. Poxa, por que, que eu tô fazendo isso? Precisa disso, né?
1: Só pegando a deixa aí, Érica, É que se por um lado Essa questão de você ficar Liberando episódio semanal Você ganha tempo, faz o público Digerir melhor todo o conteúdo Que você pensou ali pro roteiro Por outro lado, é, liberar tudo de uma vez É uma estratégia de marketing Sim, de venda sim Por quê? É hype É bom isso, todo mundo falar sobre aquilo Vai subir hashtag nos trends Do Twitter e ninguém quer ficar de fora, ninguém quer sim. estar de fora de uma tendência, ninguém quer estar fora da rodinha de conversa, tipo, ah, aquela, aquele conteúdo só tem naquele streaming, então agora eu vou ter que assinar, nem que seja para fazer a malícia ali dos sete dias gratuitos para assistir oh. aquela série para não ficar de fora da conversa. Então é sim uma estratégia de marketing para tentar atrair mais assinantes.
0: Bem lembrado, bem lembrado.
3: Deixa eu pegar esse gancho exatamente da estratégia e juntar com um aspecto que o Felipe falou lá no começo, que é a questão do crossover. É uma estratégia muito interessante, pelo menos, quando a gente junta dois universos aparentemente diferentes, mas tem um gancho um link, E quando você consegue juntar realmente dá algo, explode cabeças. Agora é interessante, a gente não vê tantos crossovers quanto a gente queria ver eu quero muito ver vários crossovers, inclusive alguns são anunciados é feito todo buzz e aí depois murcha, não acontece como é que você vê, Felipe, essa estratégia do crossover e por que, que assim, a gente não consegue vê-la mais com tanto gosto, quanto os fãs gostariam de ver, entende?
1: Boa, só antes de adentrar na resposta só explicando aqui um pouquinho, porque às vezes esse conteúdo, dessas definições não não na cabeça de algumas pessoas. Então, o transmídia, o que é que acontece? É eu pegar um contexto ali, tipo, eu crio o meu universo, tenho a minha história com os meus personagens, e aí é, aquela história ou parte dela com alguns personagens primários ou secundários, principais ou secundários, vai se desenvolver em outra mídia. Então, é tipo, eu desenvolvo originalmente um filme e depois parte daquele universo vai se desenrolar paralelamente em um livro, em um jogo, em uma série animada, em uma série live action. O cross-mídia é você ter o mesmo conteúdo adaptado para mídias diferentes. Então, um livro que vira filme, um filme que vira jogo, um jogo que vira série, mas ali a história é a mesma, com os mesmos personagens. Claro que, às vezes, é, alguns roteiristas fazem algumas alterações e inserem personagens que não existem para que a história faça sentido dentro daquela mídia. Sim. E ainda tem o crossover, que é você cruzar é, storylines, story linhas de histórias diferentes, para criar um terceiro universo que aí seria uma terceira narrativa que seria compartilhada. É você ter uma narrativa A e uma narrativa B, e depois você junta as duas para formar uma terceira, ou mais. Né? Isso aí não ocorre com tanta frequência, primeiro, porque em se tratando de Hollywood, tudo, o cinema em Hollywood é uma coisa comercial. Então, a gente está falando de franquias, a gente está falando de marcas registradas. Essas marcas, por serem registradas, elas têm proprietários e esses proprietários, como empresários, eles têm interesses que, por vezes, não convergem. Então, um proprietário de uma franquia A quer seguir um rumo, o proprietário da franquia B quer seguir outro rumo e isso acaba dificultando a criação de um crossover que daria um investimento expandido é, entre duas histórias, entre duas marcas. Quando há um planejamento ali sobre o mesmo guarda-chuva, né? De uma empresa maior, como é que a gente vê aqui na Disney na Marvel, então o negócio anda melhor. Que a gente teve ali crossover de série é, na Netflix, né? Que teve, teve os defensores. Eles foram lançando séries individuais Teve é, Jessica Jones, eu acho Quais são os outros? É o Punho de Ferro, Jessica Jones é. e o Demolidor de E ainda teve o Justiceiro né? E fizeram os Defensores E aí no, no, no CW, que é o canal da Warner Eles têm a, o Flash O Arrow, que é o Arqueiro Verde A Supergirl E os DC Uma liga de super-heróis lá que eles fizeram o, o, o né, que é o universo do Arrow. Porque Começou primeiro com o Arrow, a primeira série desse universo do Arrow. E cada um tinha a sua singularidade depois eles se encontraram. E no começo do ano passado, eles conseguiram colocar na TV na TV paga né, do mundo inteiro é, uma saga que era muito importante no universo dos quadrinhos, que foi é, Cris nas Infinitas Terras. Então, eles uniram todos esses personagens aí e apresentaram o conceito de multiverso, e até o flash do, do universo cinematográfico da DC apareceu nessa série, sinalizando uma conversa com o cinema, né? E aí agora é um caminho que esses, essas franquias de super-heróis têm para trabalhar aí, que é essa questão do multiverso. Então, Mas basta acho que a, a DC de a heróis
0: feliz como amável, Marvel, né, Vitor? <risos> Exatamente.
1: Vamos começar essa guerra aqui agora.
0: Vamos começar essa guerra <risos> infinita.
3: A guerra infinita, né? É verdade.
0: Não podia perder a piada, não é mesmo?
3: Exatamente.
0: <risos> Bom. Falamos bastante sobre o binge-watching. É óbvio que ainda tem muito mais o que se falar, né, Felipe, em relação a esse assunto, Vitor, Michele. Mas agora vamos entrar para uma outra etapa aqui do episódio para conhecer mais sobre o projeto de audiovisual Roca's Flix. Felipe, conta para a gente o que, que é esse projeto e apresenta o Lucas também para a gente.
1: Olha aí, bom, esse projeto, ele vinculado ao curso técnico integrado de multimídia, que é do campus do IFR, na Natal Cidade de Alta. E aí, como sendo um curso de multimídia, a gente tem procurado trabalhar diversas mídias e, dentro dessa proposta, focar em projetos transmídia. Então, em 2019, a gente desenvolveu aí, um universo compartilhado entre os alunos da mesma turma, é, tanto da manhã quanto da tarde, para que eles desenvolvessem suas histórias ali, vinculadas à disciplina de animação e isso pudesse transcender para outras plataformas. E foi o que aconteceu. Então, dentro da disciplina de animação, a gente teve alunos se reunindo por vontade própria, né por iniciativa própria, para escrever um livro com seus respectivos personagens que eles criaram dentro daquele universo que foi desenvolvido em conjunto com a turma inteira. E aí, é, como o campus da gente, o campus Cidade Alta, ele é um campus com ênfase cultural a gente tem os cursos de produção cultural a gente tem ali gestão esportiva e lazer e o curso no de produção de eventos também e de turismo né e aí é eu conversei por um bom tempo com alguns professores acerca da dos artistas regionais dos né, artistas aqui do rio grande do norte porque eu não sou daqui do estado eu sou de pernambuco e lá a gente tem uma tradição musical e cultural muito evidente. Claro que todos os estados eles têm, obviamente, seus elementos culturais, sua tradição cultural. Mas eu tive uma dificuldade muito grande em identificar esses elementos aqui do Rio Grande do Norte. E aí surgiu essa ideia de fazer um projeto que fosse voltado para a produção audiovisual de artistas regionais artistas que estão começando, porque artistas que não são recentes, eles, de certa forma, já foram contemplados com edital de fomento à agricultura é, para fazer show ou para produzir algum tipo de material, gravar um álbum. E esses artistas mais recentes, de acordo com o edital que a gente abriu, eles não poderiam ter sido contemplados por edital nenhum. E a proposta desse projeto é justamente produzir videoclips para os quatro artistas que foram selecionados, de modo que eles tenham projeção é, do trabalho deles aí nas novas mídias. A maioria já está já tá em plataformas de streaming de música, só Sim. que carece ali de vídeo no, no YouTube.
0: E é muito difícil, é muito caro, né? Você produzir um clipe musical, enfim, se a pessoa for tirar do próprio bolso, e principalmente para quem está começando, é mais difícil ainda, né?
1: Exatamente. E aí a gente vai ter ali, tem os artistas né, com suas produções autorais, já as músicas já produzidas em estúdio, a gente está produzindo os clipes deles e aí vai fazer essa divulgação posteriormente ao final do projeto, porque o Cidade Alta ele tem ali no curso de multimídia de produção cultural um acervo muito bom de equipamento. E os alunos eles recebem qualificação técnica boa o suficiente para desenrolar material de qualidade. E o Lucas é um deles, ele já vem, não só, já está no terceiro ano, terminando o terceiro ano do curso e já trabalha na área como fotógrafo e videomaker que legal. tá nesse projeto comigo, a gente já dirigiu a primeira parte do videoclipe na semana passada, inclusive.
0: Eu tava até espiando, viu Lucas, o seu perfil no Instagram, porque o professor Felipe me enviou. <risos> Parabéns pelas fotos já desde já. E conta pra gente, né, como é que é, como que está sendo para você essa sua experiência, assim, de um lado vocês estão apoiando esses projetos e ao mesmo tempo você e os demais estudantes, né, acabam é, tendo uma experiência prática muito importante, né?
4: Então, realmente é uma experiência muito diferente Porque a gente vai estar tá Num ambiente de trabalho É um set de filmagem E é um set que é igual a um set normal Sendo que é composto por alunos E todos estão ali com o propósito De, de fazer a prática profissional Colocar na hora do set Na hora da gravação Os conteúdos que a gente já aprendeu Em sala de aula Então, assim, são momentos ímpares São momentos que a gente está trabalhando com o professor No caso o Filipe e isso é muito legal, é, é realmente coisa única. Assim. Que
0: bacana. E aí você trabalha, a sua equipe tem quantas pessoas?
4: A equipe do Rockas hoje Flix hoje
1: está com 10 pessoas, se eu não me engano. A gente tem na equipe a Alice, Karine, o Edmundo, a Yasmin, a Juliana Vitória, a Ketoli, que trabalha com a banda Plutão, já foi do Planeta, é, Luiz Felipe, Maria Luísa, Miriam, Catarina, o Lucas e a Vanessa. A maioria é, são alunos de multimídia. A gente tem a Kathleen, que é aluna de eventos, que já tem experiência nessa área também, assessoramento e produção de conteúdo para bandas. E todos eles têm suas respectivas funções e tal. A gente tem as reuniões de, de briefing com os artistas, depois a reunião de ideação, aí cria todo o roteiro, faz é, storyboard animatique, apresenta, bate o martelo ali com o artista e depois faz o agendamento da, das locações para fazer as captações.
0: Uhum. E todo esse processo vai levar quanto tempo? Vocês estão agora, então, nessa fase de captação, depois edição, quanto tempo isso vai levar? E quando a gente, né, eu e todos que estão aqui participando, você que está ouvindo o podcast também, quando que a gente vai poder conferir este trabalho é, das rocas para o mundo, né? Porque a partir do momento que postar aí nas redes sociais, vai estar para o mundo.
1: Exato, a gente tem que concluir isso até o início de julho, então a gente está dando uma acelerada agora, até porque teve uns imprevistos de produção, produção sempre tem, né? os imprevistos, é, agora a gente está no passe de elenco para achar a gente que esteja disposta a encarar uma encenação no meio de uma pandemia, né? e é e é um projeto assim que a gente está acionando é, é, artistas envolvidos com o campo de alguma forma, né? porque tem dança, tem artes cênicas ali e os professores de outras áreas do próprio campus, né, dos outros cursos do Cidade Alta também estão me ajudando nessa jornada e aí é fechar alguns detalhes para poder amarrar aí, finalizar né, fazer a pós-produção e colocar tudo online, a gente vai, quer divulgar os quatro simultaneamente ali fazer até um, estou até estudando uma estratégia de divulgação dos quatro
4: No projeto, eu tô com o diretor de fotografia, eu estou pensando nos planos, nos contraplanos, pensando nos ângulos que vão ser filmados e como essas coisas vão passar a mensagem da música, a mensagem que já foi proposta. No caso, a gente tem a letra e depois a gente faz um briefing, montando um roteiro. E daí, nesse meio, vai ter a ideia do artista, que vai ser somada com a ideia da equipe e vai resultar na mensagem principal, que vai ser transmitida pela música junto com o videoclipe, né? Com essa sensação é, auditiva e de visão. E daí sim. eu trabalho nisso, vendo os ângulos, ajudando e no momento acaba que a gente faz produção também, ajuda, ah, pega ali alguma coisa, ajuda a montar aquilo lá não, vem comigo aqui, ali e é, faz ajuda parte do certo. É. acaba fazendo de tudo um pouco ali, né? sim.
0: É. Então, conta para a gente como, como a gente pode ter acesso né, ao projeto, enfim, acompanhar e qual é a previsão de lançamento.
1: Cada artista vai lançar o videoclipe em seu canal, né, para estar tá vinculado ali às suas estratégias de lançamento do, dos singles, porque essas músicas deles eles são inéditas. Né? Então, é, alguns artistas vão conseguir lançar essas músicas junto com os vídeos, Outros, talvez, um pouco antes ou até um pouco depois, porque alguns deles precisam finalizar, trabalhar melhor ali a, a captação do áudio da música. Mas cada um vai ter o vídeo no seu canal e a gente vai fazer, né, junto a, a, ao Campo Cidade Alta, a Cidade de Comunicação Social e Eventos, uma divulgação, uma centralizada para projetar eles e eles vão ter aí caminhar com as próprias pernas posteriormente, né, com, o, com o material que a gente vai entregar para eles.
0: Uhum, ok, beleza. Vocês vão estar divulgando naquele perfil também
1: do Rocas Flix? É, o perfil do, do Rockas Flix ele é direcionado também para a divulgação desse projeto, mas acaba funcionando como uma, aula, uma sala de aula invertida para as disciplinas de captação de vídeo e animação do curso de multimídia, mas a gente vai trabalhar a divulgação ali também deles dos quatro vídeos
4: principalmente com bastidores né dia de gravação tem foto, tem os que que é. tá acompanhando tem que ficar esperto para ver o que tá acontecendo
1: e exatamente é. boa e é uma das contrapartidas do projeto Érica é um e-book falando ali sobre o processo de produção que é, vai ter as fotos de making of que estão sendo produzidas também que a gente vai divulgar nas redes sociais e falando sobre como é que foi todo esse processo, porque fica um material de referência, de consulta, para quem pensa em seguir nessa área, de tanto de produção quanto artística, e, e não sabe o que fazer, não sabe como é que é o procedimento e tal. Uma coisa que, que eu mesmo confesso que eu apanhei foi, uh, em relação à produção de um roteiro para videoclipe, que é diferente da, da formatação de um roteiro padrão para vídeo, né? é curta-metragem e, e cinema. Então, a estrutura do roteiro para videoclipe é bem diferente da que a gente está acostumado a ver para produção audiovisual E aí isso vai estar exposto lá nesse ebook Que todo mundo vai ter acesso posteriormente Ao final do projeto
0: Arrasaram, parabéns Para vocês dois e para o restante né? Toda a equipe Aqui vai o meu abraço E desejar sucesso realmente Para o projeto Para a gente assistir tudo Estamos chegando à nossa etapa final aqui do podcast com o quadro Dica da Papo. Felipe, você que é o nosso convidado central deste episódio, nos conta qual é a sua dica para os ouvintes.
1: A minha dica é uma dica de filme, que é o filme Mank, que, que teve a, a maior quantidade de indicações para o Oscar 2021, mas acabou só levando duas estatuetas ali de direção de arte e fotografia, que inclusive tem uma paranaense na equipe de produção responsável justamente por essa questão artística do filme. O filme é de direção de David Fincher, tem uma estética toda em preto e branco, porque justamente remete ali à produção do, do Cidadão Kane, né? que na verdade fala ali a, a, a história do roteirista do filme de Olson Welles, o um Cidadão Kane, que é um dos clássicos da história do cinema.
0: Vitor,
3: e você? Então, eu vou indicar é, um seriado que me chamou muita atenção, porque tem um episódio, não sei se deu spoiler ou não, mas... É, exatamente, ficando nessa dúvida aqui. Mas o seriado é Modern, Modern Love, ele tá na Amazon Prime. São episódios curtinhos, de 30 minutos. E assim, o episódio que mais me chamou a atenção, para não dizer spoiler, é o episódio que tem a Anne Hathaway uma advogada de direito do entretenimento. O seriado, ele trata sobre é, manifestações do amor. Como é que você se manifesta em relação ao amor? E aí tem todo um multiverso do amor, que é o amor às pessoas, o amor ao trabalho, o amor à família, enfim, super recomenda
0: peguem os lencinhos e sejam felizes <risos> é, é lindo realmente eu também coincidentemente eu, eu assisti não vi todos os episódios acho que eu vi uns, uns quatro no máximo mas amei os que eu assisti e morri de chorar <risos> Michele pensando aqui o que é que eu poderia
2: indicar e eu lembrei de um filme do, da Netflix que eu já tinha ouvido falar e achei ele bem interessante que é o Diabo de cada dia com o Robert é né? bem diferente daquela Vale Crepúsculo e companhia.
0: <risos> oh, não vem Hobbes, criticar é assim Crepúsculo não,
2: hein? Ai, gente, crepúsculo. Por favor, não vem não criticar tá. Crepúsculo, porque não eu dá. não me segui nessa faz cadeira. Temos <risos> só aqui, mas não dá. E esse filme eu, eu achei muito interessante, né? pelo roteiro... Enfim, todo desenrolado da é história, né? assista
0: Repete o nome do filme e onde que tá disponível? Netflix. O Diabo de Cada Dia. O Diabo de Cada Dia. Eu vou anotar para assistir.
1: É muito bom isso também. E eu só é esqueci bom. de mencionar que o Make também é uma produção original da Netflix.
0: Show. Olha aí. Não vi, mas cool. tá na lista. É. A minha dica, gente, dá papo... Vai ser um podcast que você pode, inclusive, fazer um binge listening. <risos> vale super a pena. É, a, é o primeiro podcast, é rádio entre aspas, do Spotify e da Parcast, chamado Sofia. É, gente, é fantástico. Ouçam, e assim, ouçam com fone de ouvido, porque... Ah, o desenho de som da série é, é, é lindo de perceber e a maneira como eles conseguem trafegar entre a linguagem do humano e a linguagem da máquina, sem dar tanto spoiler, né Vitor, eu tô vendo que você já, já escutou, você tá fazendo assim, já escutou então sem dar spoiler, mas basicamente fala muito dessa nossa relação com as novas tecnologias, né a partir de, de um contexto, de uma história com vários personagens, assim é fantástico e assim, é impossível você escutar um único episódio então, vai preparar para maratonar que, que vale a pena Bom, e para a gente fechar falem aí, né, onde as pessoas podem Encontrar vocês nas, nas redes sociais Felipe, você começa
1: Bom, podem me seguir Lá no Instagram Arroba com dois L Eu compartilho alguns conteúdos relacionados Às disciplinas de multimídia né, Design e, e animação e marketing também, né, envolvendo branding e tal. E tem o Instagram do Rockasflix Rocasflix, @rocasflix para vocês aí ficarem por dentro do que é que a gente anda produzindo ali nas rocas, bem como do lançamento dos quatro videoclipes que a gente está gravando aí nessa primeira etapa do projeto.
3: Né? Bom pessoal, é, eu estou lá no Instagram também, é, Vitória 92. É, me sigam para mais postagens lá. Básica, eu não, eu não tenho um tema específico mas são temas engraçados, temas que divertem pelo menos
2: é, nas redes, né, eu tô como a Mia, da Line MPP então, pode me seguir lá, hein
0: temos o podcast 22 da Papo de Mídias temos, temos. esperamos que vocês gostem <risos> gente, vocês não sabem mas foi tudo ensaiado esse encerramento tá <risos> Felipe Câmara, muito obrigada pela sua presença aqui no podcast Papo de Mídias
1: Eu que agradeço mais uma vez o convite Erika, muito bom estar aqui trocando a ideia com vocês, falando da, das experiências ouvindo sempre a bagagem que cada um tem, né, para contribuir enriquece o nosso repertório e queria aproveitar também para agradecer aí os servidores, os professores técnicos administrativos que têm me ajudado nesse projeto do Rock que a gente falou aqui que é Marilande, Vanessa, Rafaela, Paulo, Chilton, Nara e Keila.
0: Eita, Eita, não esquece de ninguém! Não ninguém! <risos> Muito bom, muito bom. Um abração também para todos os professores. A gente sabe o quanto é trabalhoso né, Fê, fazer esses projetos e, e é muito importante ter realmente a equipe, ter braços é, para dar conta e orientar os alunos e cuidar de tudo. Desejo muito sucesso para o Rocas Flix e para os projetos que você vem desenvolvendo lá junto com o IFRN.
1: Muito obrigado, muito obrigada, Recife. Uhum.
0: Vitor, Michele, muito obrigada também Pela participação de vocês Fico muito feliz E sejam é, sempre bem-vindos Aqui no podcast Obrigada, é um prazer participar né?
2: Mais um episódio E mais um tema tão importante né, Para os nossos ouvintes
3: Obrigado, Érica Obrigado a todos também E recomendo que todo mundo A gente está no episódio 22 Tendo um até o 21 para escutar Façam aí a maratona e vamos para o próximo agora, 23
0: ouviram né gente, essa parte vai o quê? vai para o Youtube, entendeu? <risos> vem fazer o, o binge bem, bem listening do podcast Papo de Mídias porque aqui a gente só recebe o que? convidados super, mega especiais Bom, se você tem dúvidas, opiniões ou sugestões sobre o que conversamos aqui hoje, fala com a gente lá no Instagram @papodimídias. E claro, manda este papo para os seus amigos, assim você ajuda a gente a chegar a mais pessoas. Este episódio tem edição de áudio do Emanuel Santos da Play Audio Indoor com a minha curadoria e a apresentação. No Instagram você me encontra no @ericazusa. O podcast Papo de Mídias está disponível nos aplicativos Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts, Amazon Music e Ola Podcasts. Muito obrigada e até o próximo Play!